0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。非常的具有魔幻的力量，有一种地下乐团那种独立感哦，来自于衬衫你老师的，你在烦恼些什么呢，亲爱的？好，大家呢，平常在生活当中一定都会遭遇各式各样的烦恼，不管呢你是在感情上面，还是在生活上面，但我都希望透过我们这档节目《车文新世界》，能够带给大家更多不一样的快乐。那我是主持人艾格，欢迎大家的收听。如果呢对于我们的节目呢有任何的建议哦，都欢迎可以寄信到台北北,北门邮政1700号信箱。台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢，你也可以 email 到 lili 3 2 9 at ms 4 5点 hinet 点 net lili 3 2 9 at ms 4 5点 hinet 点 net。如果你有在使用 podcast 的话，哦，虽然 podcast 没有办法听到完整的音乐，但是呢，呃、哦，当然因为版权的问题了。但是呢，他们现在很方便哦。你如果上到 Apple Podcast， 就可以帮我们来一个五星的留言、五星的推荐。再拜托大家可以多多的帮忙哦，让我们的这个节目可以尽量的宣扬出去啊。好，在这一集呢，我们要来讲的是关于训车的这件事。呃，我不知道对岸的听友或者呢是其他的朋友、哦、有没有习惯做训车的这个动作。那训车的这个说法呢，其实也是见仁见智，也是很多人可能会做，但是呢，有一些人可能不太会做。那我自己到底又是什么样的流派呢？其实也可以直接跟大家讲，我自己呢还是认为，不管是汽车或者是摩托车，都应该要做训车的这个动作。为什么呢？等一下来跟大家分享。来自于日本乐团 f l u m p o o 台湾呢是翻译叫做凡人谱、呃、他们的这首《给等待春天的你》，就是一首跟五月天一起合作的歌曲哦。那讲到春天的话，其实台湾理论上来说，现在应该就是在春天的这个时节了。那么我们现在可能不一定会穿长袖了，不过。其实穿短袖出去，如果是在北部遇到一些梅雨啊，然后不断的下雨的状况，可能还是需要搭一件的外套啦。还是提醒大家都要注意身体的健康。我们尤其是现在哦、啊，疫情还是没有完全的消散，啊、疫情呢还是持续的在蔓延的情况下，尤其最近在台湾啦。那任何一点点的感冒，任何一点点的蛛丝马迹，我们认为呢，对于。自己来说都不是一件好事哦。那如果你真的有必要到诊 所， 真的有必要到医 院， 还是呼吁大家要赶快的去哦。但是去的话 呢， 一定要注意防疫的所有的措施。在这边 呢， 都希望大家可以身体健 康， 不要 呢， 应该 说， 呃， 就算是染疫 了， 也可以尽快的恢复健康哦。因为未来这可能都会变成有点类似像是流感的样子哦。针对在这几年下来的新冠疫情。昨天呢，我才跟我朋友说，哇，真的好想好想出国。哦。那么尤其呢，是看一些呃各种综艺节目。以前呢、啊，可能出国的集数，哦，例如像是综艺玩很大，然后呢看到他们去韩国，看到他们去日本，甚至呢他们的周年计划去了欧洲，去了瑞士，哇，真的真的好想去哦。我记得就我之前其实大概在二零一。八年的哎，不对，二零一九年的大概七八月份就预定了二零二零年大概在十月左右要去瑞士的机票跟住宿哦，决定要去好好的给他玩一波，但是没有想到，呃，因为我是在一九年底那个时候来预定到机票的嘛，但是没有想到，哇。在二零年，呃，一九年的大概十二月底左右，竟然就直接爆发了这一波的疫情，从对岸的中国大陆那一边开始，慢慢的有疫情传出啊，真的是那时候就心里是一个很大的打击。不过其实，在当下还是会认为说，这个疫情应该会蛮快就被扑灭了，蛮快就结束了。像当年两千零三年左右那个时候的 SARS， 会不会因为？可能进入到夏天气温比较高，那就会有不一样的变化呢。可能就很快就扑灭了，但是没有想到啊，这个疫情是持续的延烧延烧，一直到现在。我、哦、后来当然，呃，机票这一边是都退掉了，那也有退钱给我。可是，在住宿这一边可能就比较困难一点点。他有一些是愿意退，但是呢，有一些是决定要延期哦，一年一年这样子的延哦，不知道要延到。什么时候看有没有办法尽量的无限的延下去了？但是我觉得是蛮困难的啦，哦，所以疫情当道，大家呢不管是任何的理由，都还是要做好防疫的措施。那刚刚这首歌是 f l p 轮 o 跟五月天一起合作，讲到五月天，我之前才在看他们的影片，看他们现场的演唱，呃，因为他们五个人都已经认识很久了嘛，我记得都是从大学时期就已经开始玩团，然后呢感情都很棒，在台上会互嘴。哦，像玛莎跟阿信啦，然后怪兽跟冠佑啦，石头啊，加入啊，这都让人家觉得哇，看他们的演唱会是一种很棒的享受。我记得有一次好像他们邀请到周杰伦，对周杰伦一起来唱歌。那周杰伦呢，也是一个冷面笑匠，他也很喜欢讲笑话，然后呢很喜欢搞笑哦，所以呢他们在台上的互动。我觉得如果你没有看过的话，可以上网去找一下周杰伦跟五月天，或者呢，你以后就直接去看五月天的演唱会，应该会有很不一样、很有趣的感觉哦。好，在这期节目呢，我们要来讲训车的这一件事情，到底该不该训车呢？那训车又要用什么样的方法来训呢？其实为什么会叫训车？哦？如果我们把车子比喻做马匹，或者呢是未经开发的机器，好了。我们要来训练它，我们要来驯服它，慢慢的跟它熟悉，慢慢的让它变成我们可能理想中的样子。因为根据每个人驾驶方法的不同，我相信车子呢也会呈现出不一样的调性哦。那么，像我自己，不管是开车还是骑摩托车，我自己都是会做训车的这一个动作。那像是我在开车的时候呢，以我自己的这一辆 Four Runner 为例，大概在前一千公里左右，我不会特别用力的去怒操它，去催它，去拉它的转速，会尽量的采取比较平稳的方式，慢慢的加速，慢慢的把转速拉上去。那我像我自己有跟我朋友借到一辆 Ducati 的 Monster 937， 那这一辆摩托车呢，目前也还是在训车骑的过程里面。所以呢，是不会去做二操的动作的，也一样是慢慢的把转速拉上去，慢慢的把速度带上去，不要做激进、急速的极限、很迅速的突然猛推油门的动作。那基本上也是一样，抓一千公里左右的一个范围。这是我现在这两辆车 f o r e Runner， 还有 Monster 937， 以及未来可能会迎来的 Kawasaki Z 9 0 0 RS， 都是会做这样子的一个动作。来自于回声乐团 Echo 他们的自导自演哦。如果呢你们讲到回声乐团呢，大家对他们印象对他们印象比较深刻的，应该是 d a r y j o n 的这首歌吧。那之后呢，我们找机会会再放这首歌给大家听哦。现在呢，先来这首他们的自导自演的这首歌。好，训车的这件事情呢，其实真的是蛮有必要的。我走访了蛮多的一些汽车行啊，或者是机车行的老板。他们也都是认为说，虽然有很多各式各样不同的理论哦，不同的观念来出现，但回归最终训车的这件事情，还是一个算是蛮必要的一个阶段。但是我觉得是不用，我们都认为啦，是不用到很极端的程度。有一些人呢，听到训车，觉得说哦，新车先不要给他恶催，那我就给他超级慢慢骑，超级慢慢开，那就会变成说可能。比方说骑机车好了，他拿到一辆新的机车，然后要训车。那在路上呢，就都骑不要超过三四十公里，一路这样子一直的龟速。每一次骑车都这样，错，这是错的、哦。因为其实训车的最主要目的就是，我们刚拿到一部新的机器，那我们里面有很多不一样的新的零件，那甚至像齿轮油、像机油这些油品。都还没有完全润 滑， 都是在完全全新的状态之下。那这时候如果就给它迅速的做磨 合， 迅速的给它大力 催， 迅速给它大力的操下 去， 那你可以想 象， 这一些还没有完全磨合、还没有完全润滑的东 西， 有可能就会产生损 毁， 会产生不能说坏 掉， 我觉得是不 会， 绝对不会坏 掉， 毕竟是新 品， 但是它可能。或一些部分已经开始产生比较快速的磨损，如果真的是发生这样子的一个状况的话，那也许在未来会减低这一件部品这个零件的使用寿命。所以为什么我们要先用慢慢加速、慢慢拉转的一个方式，然后让这一些零件都能够做最好的一个磨合哦？因为你可以想象。我们如果是慢慢的加 速， 慢慢的 踩， 慢慢的转动油 门， 让这些零件都能够彼此之间熟悉适应。其实不只是零 件， 不只是油品需要做这样子的一个磨合跟适 应， 就连驾驶跟车子本身也是必须要做这样的一个动作。因为除非你之前已经开过这一辆车一段时间 了， 不然的 话， 你在刚拿到这一辆车的时 候， 理论上。你跟他是没有办法完全的那么熟悉的，在这样子的一个情况之下，你如果现在就马上把速度拉到很快的一个状况，那我觉得在路上也是一种危险。你刚好利用这新车一千公里的训车期，慢慢的跟这辆车熟悉，不管呢是它的操作方式，还是它的一个驾驶的 m e g a 驾驶的一个技巧，都好好的来跟你的这辆车来培养感情，这才是。比较准确的一个，我觉得啦，比较准确的拿到新车的一个使用方式。那至于说到底训车期要多久，其实每一间厂牌的每一款车，它都会有不一样的训车的里程，不一样的训车的方式。例如，可能有一些摩托车，他会说，哎、欸，那你在新车训车期的期间，呃、啊、b r e a k i n g breaking Break 的一个 period， 你转速不要拉超过六千转。那如果以我朋友的这一辆 Monster 937来说呢，它也是抓前面的 1,000 公里嘛。那甚至它直接做电脑方面的锁定，哦，你的转速呢不会让你轻易的突破 4,000 转。当然，你恶意拉转是可以啦，但是它是强烈的建议说你的转速不要瞬间的催高哦，不要超过 4,000 转。所以呢，每一款车它的整个训车的方式，还有你在训车期的期间。能不能超过多少的转速，在整个车主的使用手册上面都是有规定的。大家呢在拿到新车的时候，可以花一点时间去看一下你的这一本车主的使用手册。那你呢就大概能够知道你的训车大概要多久，那多少的里程该怎么去做训车，什么样的方法，然后还有你之后在训车结束之后，你在之后的骑乘之后的驾驶每多久。每多少的里程要回场一次？那该做什么样子的更换？你的机油、你的油品又要做什么样子的选择？这一些东西在车主手册上面是全部都有的，所以呢，欢迎大家可以好好的去阅读一下自己的车主手册，不要让自己好像什么都不知道，然后自己的车什么都不知道，然后真的遇到问题上网再问。得到的答案呢，通常很多时候都会是，尤其是遇到像我们，我们就会说，哎，你可以先好好的翻阅你的车主手册，因为每一辆车、每一款车，它的保养方法、它的保养的品种，其实全部都不一样，所以我们讲也没有用，因为我们可能也是针对普罗大众的一个方式，但是也许每一个人的车子，它都有不一样的一个对待的方法，这一点呢，还请大家要多多的记得哦。来自于吴克群的《残废》哇，吴克群真的也是，我记得我高中的时候吧，超级喜欢他的。那个时候，当然他的《为你写诗》真的是让班级里面所有的人都会跟着唱这首歌。那他的这首《残废》呢，也是相当的经典，相当的好听了。最近呢，我有看到吴克群，呃，因为我很喜欢看综艺玩很大。呃、如果在听我们的节目的呢，应该都知道我很喜欢看这个节目、哦。那综艺玩很大呢？他们在之前有邀请到吴克群来到节目当 中， 在节目里 面， 吴克群其实他毕竟还是一位歌手出身 哦， 并不是综艺出 身， 所以在整个跟综艺节目的这个节 奏， 我觉得还是跟歌手的他比较不太一样。一开始 呢， 您可能会觉得他好像有点 冷， 哎， 好像怎么也不太讲 话， 但是其实并不是他不 想， 而是他可能还找不太到他的节奏。然后找不太到这个插入点，要怎么去做 feedback， 要怎么跟主持人做互动还有回应。但是如果多累积一些经验，我相信吴克群应该是很能够，嗯，也不能说很能够，就是应该可以适应这样子的一个氛围。那他的歌唱技巧，他唱的歌绝对还是一样这么的好听。看着看着呢，我就想到说哇，现在歌手们要去做宣传，也真的。是还蛮辛苦的哦，这种要身体力行、体力活的游戏的节目，可能也都还是要去。不过现在综艺网很大，也是做了不一样的改变了，就是说他们现在呢，可能都是固定的班底，那在一季当中固定的来进行对战、来进行交手。可是我个人比较不太喜欢这个样子，我还是比较喜欢呃以前那一种每一集可能都不同的来宾。当然，这对于制作单位来说会比较辛苦，但是如果就个人的喜好。还是比较喜欢以前这样子的一个方式，不一样的来宾，不一样的分队，不一样的游戏对决，最后来一个决战星球，哇，这是非常非常刺激的。好，之前呢我在网络上看到一张图片哦，是新车大概骑了 1,000 公里左右，训车期结束之后所拆下来的机油滤芯，上面是很脏的，也就是说，其实呢在训车期间是经历了很多不一样的磨合。然后会有一些铁屑、铁剑，哎，应该说铁屑啦，铁剑有点可怕哦。铁屑呢掉下来，然后会你就会看到说，哎，原来是有这样子的一个磨合的结果。那如果呢你是慢慢的这样子去适应车子，都会有这样的结果如果你是二操哇，那我觉得这个基建的寿命，我个人认为啦，是会掉得很快的。虽然每一个人想法可能不同，但是我还是认为。柔顺、循序渐进的来对待才是比较正确的一个方式，但当然就不是像我们前面所说的，可能有人可能真的就是完全的慢慢骑，你是要顺顺骑，不是慢慢骑，这两者有什么差别？其实训车呢是低速、中速、高速都是必须要有的。那你会说好，低速 OK 我可以办到，中速我微加一点油门也可以办到，那如果要到高速，你不是说不要二操吗？可是其实所谓的高速要达到的方式有很多种，有一些人呢会直接猛力踩油门，猛力的转动油门，让他呢迅速的把速度拉上去，达到高速。但是呢，我们今天如果是在新车起，慢慢的转，慢慢的踩，让速度顺顺的上去，上到可能八十，可能九十公里，那转速也不要超过你车主手册上面所规定的转速，这样子的方式。才是训车最好的方式，不是说慢慢骑、慢慢开就可以了，而是你必须要让它适应各种不同的档位，适应各种不同的速度，磨合各种不同的转速等等，在不同的阶段去对你的这一辆车做出适应性的一个动作，这才是呃比较稳固的一个方式，让你的车循序渐进的做基建上面的磨合，而不是说要直接的给它用力的催。用力的操下去哦，那大概在一千，然后可能一千五公里左右之后的一个里程，相信大家就可以尽情的享受你这一辆已经磨合完的车子，也才可以开的安全，也骑的安全，更享受在驾驶过程当中的乐趣哟、哦。来自于萧敬腾，原谅我哦。讲到萧敬腾的出道呢，当然就是在过去大概。200708年吧，那个时候在《超级星光大道》哦，跟杨宗纬之间的对决是相当的令人兴奋的，令人觉得很很有回忆的啦。那时候我记得萧敬腾在镜头前面落泪，因为 PK 失败。不过这节目呢，终归还是节目啦，它到底真实性如何？我相信大家在网络上都可以找到答案哦、喔。制作单位有没有做一些特别的安排？不过无论如何，最后的发展呢，确实我觉得两者是不太一样的。哦、杨宗纬呢，可能就没有像当初的声势这么的浩大，但是呢，萧敬腾哇，现在他已经是、嗯、很会讲话，而且呢，很很会唱，也很会制作专辑，很会很会带给大家更多音乐上面享受的一个音乐人哦，跟过去大家对他比较木讷的这种既定印象是不太一样的。好、哦，在这期节目呢，我们跟大家分享了，你可能训车，我主张还是用顺顺骑、顺顺慢慢熟悉适应的方式来做训车，而且一定要做。那有一些人可能是觉得不用训车，也有些人呢可能认为是用暴力的训车法，哦，车一来呢就直接给他踩，给他催，没有关系，这样子的一个想法。但是我认为每一个人想法都是不一样的，我们都是独立的个体，所以呢，每一个人都可以有自己的决定。但是我认为。不管要不要训车，最终还是遵照你的车主使用手册上面的建议，还有上面的方法、上面的规定、上面的里程来去做训车的动作，来去做启程驾驶的一个动作。这一部分呢，就给大家自己做参考啦。好，那以上呢就是我们这一期车务人新世界的节目内容。我是艾格，我们下一期节目再见喽，拜拜。